0: The Gays Boys With Ice. Heute Drag Race Germany, Staffel 1, Folge 7. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays Boys With Ice, dem einzigen deutschen Drag Race. Ne, Moment mal. Drag Race Germany, doch, so heißt das Teil. Drag Race ja. Germany <lacht> Recap-Podcast mit mir, Max, und mit Gio. Gio, ich bin heute ein bisschen durcheinander. Es ist so viel los, so viel, was ich heute machen muss. Aber jetzt sind wir hier. Und für dich ist es ja auch eine spannende Woche wahrscheinlich. Denn, Gio, die letzte Woche vor deinem Skinny-Legend-Status-Erneuerung-Verleihungs- Neuanfang-Operationstermin-Rebirth- ja, ja, kann man so sagen und
1: passend dazu, weil es wäre nicht mein Leben, wenn nicht das pure Chaos herrschen würde, <lacht> kurz vor so einem wichtigen Event in meinem Leben, geht auch alles schief und ja, wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird.
0: <lacht> Aber geht nur alles hinsichtlich der Schlauchmagen-OP schief oder nur alles so nebenbei, alles andere?
1: Äußere Umstände. Einfach nur äußere Umstände, die einfach belastend sind. Und ah, ich kann nicht mehr.
0: Naja, aber dann hast du bestimmt dann ab nächster Woche dann mal ein paar Tage Ruhe vielleicht, Entspannung.
1: Also mindestens dreieinhalb Stunden werde ich auf jeden Fall
0: Entspannung haben. Ja, man muss mitnehmen, was man kriegen kann. ne? Ja, man nimmt einfach alles mit. Ja, also wir wünschen dir alle, so viel Erfolg bei der OP, dass alles reibungslos funktioniert. Dafür läuft ja jetzt alles so ein bisschen wonky, dann wird da aber nächste Woche alles glatt gehen, dass das ein Erfolg sein wird, dass danke. du dich schnell davon erholst und ja, dass das alles so wird, wie du es dir vorstellst, wie du es dir wünschst und natürlich auch wie du es verdient hast, nämlich super gut. Danke, danke, danke. Also, ja, ich ja,
1: irgendwie ist es bei mir im Kopf fängt es so langsam an klick zu machen und es bleibt auf jeden Fall spannend. <lacht> ich bin echt so gespannt auf die Zeit danach und, und auf die Umstellung und auch die Zeit im Krankenhaus. Generell auch so ein bisschen auf diese Erfahrung. Also I'm ready.
0: Wir wollen dir natürlich auch die nötige Zeit geben, um dich davon zu erholen. Deswegen wird in der nächsten Woche keine neue Folge von The Gays erscheinen, sondern wir hören uns dann hoffentlich, wenn alles so läuft, wie wir es planen, in der darauffolgenden Woche wieder mit einer Doppelfolge. Also am 29. gibt es keine Folge. Dafür am 5. September dann mit einer Doppelfolge bei Rick Race und natürlich den brandneuen, druckfrischen Erfahrungen von Gio.
1: 5. September 2024 oder reisen wir in die Vergangenheit? <lacht> Was habe ich gesagt? Du hast September gesagt.
0: Oh, ja. Ja, äh, dann wahrscheinlich machen wir ein Jahr Pause. <lacht> nee, Quatsch. Im November, ja, ich kann irgendwie den Sommer noch nicht ganz loslassen anscheinend, dass es jetzt schon Oktober ist und dass es jetzt auch auf einmal kalt ist. Also, nachdem wir ungefähr sechs Wochen die letzten schönen Tage des Jahres erlebt haben, mhm. ist das jetzt wahrscheinlich tatsächlich hinter uns. Gott sei Dank. Was noch nicht hinter uns liegt, das ist Folge 7 von Drag Race Germany. Ich habe die Folge wie immer hier morgens geguckt und hatte anfangs irgendwie gar keinen Bock da drauf, weil ich heute vor der Aufnahme und auch noch danach noch so viel zu tun hatte. Und da wirkte halt Drag Race gucken als der ultimative Chore einfach, der jetzt erledigt werden muss. Aber ich habe eigentlich keine Lust, ich will eigentlich was anderes machen. Da musste ich mich erstmal in das richtige Mindset so prügeln, mhm. dass ich die Folge auch irgendwo enjoyen konnte. Wie sehr erfahren wir dann wahrscheinlich im Laufe der Folge. Ja. Weiß ich selber noch gar nicht. Nikita Vegas musste in der letzten Folge gehen und sie war anscheinend ganz beliebt bei den anderen Queens, weil die haben sie gebührend betrauert und auch gefeiert und ihre Catchphrases da rausgehauen. Also das fand ich ganz niedlich, wie sie sich von ihr verabschiedet haben.
1: Ja, also sie ist da wirklich unter den Queens eine, sag ich mal, eine Galeonsfigur des Sprücheklopfens gewesen.
0: <lacht> ja, absolut. Und sie war ja die Oma, also wer mag denn seine Oma nicht? Vor genau. Daher. Am nächsten Tag gibt es im Workroom endlich mal einen längeren Table Talk. Darauf habe ich ja ungefähr die ganze Staffel gewartet. Kelly wurde gefragt, was sie mit ihrem Reisegutschein machen wird, den sie in der letzten Folge gewonnen hat. Und sie will damit ihre Familie in Brasilien besuchen, die sie jetzt schon Jahre nicht mehr gesehen hat. Das war auch sehr niedlich, sehr süß. Ja. Außerdem rätseln sie darüber, was die nächste Challenge sein könnte.
1: Und alle lagen
0: falsch. <lacht> ja. Girl Group wird sich gewünscht. Oder noch mal Comedy, damit endlich vielleicht mal Yvonne gewinnt. Beim Video von Barbie hört man dann auch den Ball reingeworfen. Oder halt, sie machen was ganz anderes, wie schwimmen. Also, gab ja schon Cheerleading bei Drag Race. Warum dann nicht auch mal einen Schwimmwettbewerb? Da
1: wäre ich wirklich gespannt
0: drauf, wie <lacht> sie es veranstalten wollen. <lacht> Bevor sie dann aber erfahren, was die tatsächliche Challenge ist, machen sie noch eine Mini-Challenge vor Johnny und vor Barbie. Letztere in ihrer Bill kaulitz blond wetlook gedächtnis -Perücke. Ich hätte
1: eher gesagt Vincent Weiss-Gedächtnis- snatch game geschichte Also, <lacht> nee, nicht Vincent Weiss. Ha, Vincent oh, Raven. Ich wollte
0: wollt gerade sagen, <lacht> wann hat der denn mal diese Haare gehabt? Also, ich bin jetzt nicht so fan, aber das wäre mir doch in Erinnerung geblieben. <lacht>
1: Da fragt man sich, wo ich gedanklich war.
0: Ja, wen hättest du lieber, Vincent Raven oder Vincent Weiss? Naja, muss man fragen. Was wäre die dritte Option? Gibt es noch einen anderen Vincent? Ja, Vincent Groß von The Traitors. Die Verräter auf RTL, haben wir alle gesehen, vielleicht. Ich nehme D. Auch gut. Die Queens werfen sich in fünf Minuten Rockstage-Quick-Drag und müssen dann auf einer Bühne mal so richtig die Sau rauslassen. Sie geben sich dazu noch Künstlernamen und Shoutout an den Besten aller Zeiten. Victoria Shakespeare's alias Punk-Princess Edith Piaf.
1: <lacht> Für eine Mini-Challenge war es aber schon eine sehr große Challenge. Also der Aufwand war dann schon ordentlich.
0: Das war in Staffel 2 von Drag Race mal eine Main-Challenge, wo sie alle denselben Song performen mussten vor Live-Publikum. Ja. Was eine sehr tedious Folge ist. Nee, es war Staffel 3, glaube ich. Naja, ist ja auch egal. In einer der Early Seasons. Es verschwimmt alles mittlerweile.
1: Nee, es war doch Staffel 2, weil ich, ich kann mich an Tyra Split erinnern und da fand ich, der war ein bisschen unnötig bei so einer rock, -Rock Performance.
0: Ja, und eigentlich habe ich auch Pan Pandora, also Box jetzt im Kopf dabei, aber irgendwie was war in Staffel 3 auch noch. Achso, nee, war es doch nicht. Okay, ja, hab mich erinnert. Alles falsch. <lacht> naja, was bin ich für ein Fan. <lacht> die Mini-Challenge fand ich eigentlich ganz witzig, ganz unterhaltsam. Vor allen Dingen den Part, wo mal nicht das Gequatsche der Judges eingeblendet wurde, sondern nur wir die Queens sehen konnten, wie sie performt haben. Okay, keine Reaktion. Bin ich so hart.
1: Ach so, ich dachte, du, du, du wolltest noch äh, was sagen.
0: <lacht> Sorry, warte. <lacht> Ja, nee, wenn du da nichts hinzuzufügen hast, ich habe auch nichts mehr. Also, ja, wir können es ja auch mal, wir können ja jetzt auch mal hier einen Moment drin haben, wo wir einfach mal nichts sagen und dann <lacht> das Ganze auf die ZuhörerInnen wirken lassen. Sind wir wie die Judges von The Gays, aber. <lacht> also, nee, äh, ja, ich weiß nicht. Also, an sich
1: vom Konzept her kann man sich die Mini-Challenge schon lustig vorstellen. Für mich war es irgendwie sehr, ja. Es hat sich gezogen und als sie am Ende dann so abgerockt sind auf der Bühne und der Song von RuPaul eingespielt worden ist, wo im Hintergrund ganz leicht irgendwo eine E-Gitarre zu hören ist, <lacht> dachte ich mir so, mm, da hätte man sich ja auch irgendwie einen anderen Song drüber klatschen können. Also ja, ich fand es jetzt nicht so enjoyable, sag ich mal.
0: Sehr enjoyed, wird es aber die Gewinnerin der Challenge haben. Das ist Meta am Keyboard gewesen. Fand ich auch verdient. Währenddessen hatte ich auch das Gefühl, dass sie da durchaus gewinnen könnte. Und so war es dann auch.
1: Ja, also von dem, was man gesehen hat, hat sie den meisten Effort so
0: reingelegt. Dieser Effort bringt ihr 1000 Euro ein. Herzlichen Glückwunsch. Schnurstracks geht's danach zur Maxi-Challenge in einen Nebenraum. Und Tatsächlich, wie schon gemutmaßt, ist es der Ball, die Ball-Challenge heute in dieser Folge. Drei Outfits müssen präsentiert werden, zwei mitgebrachte und noch einen zu schneidernden. Die Categories sind dreifacher Sensationslook, ein 3-in-1-Reveal-Pell-Outfit, je nachdem, wie man es interpretiert. Der zweite Look ist ein Future-Me-Runway, irgendwas Futuristisches, wie man sich selber die Zukunft vorstellt. Und der dritte aber sexy. Und das Ganze müssen sie aus Material herstellen, den sie aus einem Müllcontainer rausfischen. Da haben sie so ein kleines Back-Alley-Szenario aufgebaut. Und dort dürfen sie dann Containern gehen und allerlei Krams finden, wie Pappe oder Luftpolsterfolie oder Abluftschläuche, mhm. die man dann alle im Überkommn gar nicht mehr gesehen hat.
1: Nein. <lacht> ich muss aber auch ehrlich sagen, man hat so ein, zwei, drei Sachen sehen können, die man als Material hätte nehmen können. Aber das meiste hat dann für mich wirklich nach Müll ausgesehen. Also da habe ich mich gefragt, bin ich so unkreativ <lacht> im Kopf, dass ich da nichts draus erkennen kann? Oder ist da wirklich wenig drin? <lacht> Aber es gab ja auch noch diese Säcke, die gefüllt waren. Und da weiß man nicht, was drin war. Also ich hätte mir eventuell so ein Ding mal geschnappt und...
0: Wundertüte gespielt. Ja, ja. <lacht> Die Queens haben ja auch selber gesagt, währenddessen, oh, das ist aber eigentlich wirklich ein Müll, der hier rumliegt. Das ist ja gar nicht mal so einfach und ich kann ja eigentlich nähen, aber hui, oh, 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 ist aber schwierig. Mhm. Als sie dann im Workroom waren, hatten sie aber dann auf einmal doch ganz schön viel Stoff da rumliegen, was sie benutzt haben und um ihre Puppen gewickelt haben. Also, mhm. mh, wie kann das denn sein? Das ist ja komisch. Mhm. Ja, also ob das alles aus dem Müllcontainer war, ich wage es zu bezweifeln.
1: Ich stelle es mir immer halt so vor, dass man schon so unconventional Material bekommt, aber dann zum Schluss heißt es dann noch, hey Leute, hier, wir stellen euch noch fünf Bahnen Stoff zur Verfügung, um es als Grundbasis für das, was ihr obendrauf dann noch draufnäht, draufklebt, mm. macht. Und es kann sein, dass es davon ist, I don't know. Also so stelle ich es mir halt vor, weil sonst wäre es wirklich schwierig. Was willst du mit mit den Schleichen machen, da fliegt dir doch das halbe Ding irgendwie von der Bühne.
0: <lacht> ja, wenn da irgendwie was aufgeht oder so. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, irgendwie schnell zu sein und sich die besten Materialien zu sichern, dann ist man irgendwie langsam und da kriegt nichts zu fassen und dann hat man mhm. am Ende halt gar nichts oder nur so wirklich nichts, woraus man arbeiten kann. Also so einen gewissen Grundstock an Materialien, an gutem Material, mit dem man arbeiten kann, das finde ich auch nicht schlimm, dass sie sowas bekommen, wenn sie ja. sowas bekommen haben.
1: Deswegen hoffe ich mal, dass es so ist, dass es meine Fantasie dann nicht kaputt macht.
0: <lacht> die Queens basteln an ihrem Outfit und dann gesetzt sich Barbie Breakout dazu, die zwei Walkthroughs macht und zwar mit Yvonne und mit Victoria. und bei Yvonne hatte ich schon so das leise Gefühl, die kleine Hoffnung, oh, könnte das jetzt endlich der Sieg für Yvonne Nightstand sein? Ist das der Moment? Ist das die Folge? Aber dieses Gefühl hat sich dann auch relativ schnell verflüchtigt, weil sie dann dreimal gesagt haben im Laufe der Folge, viermal sogar: Oh, Yvonne, oh, ich kann mir vorstellen, dass ich gewinnen könnte. Ich habe einen Winning-Look und gewinne ich jetzt und ich würde gerne <lacht> gewinnen und so. Und das ist einfach klassischer Setup to Fail. Und ich finde, <lacht> sie haben mir da echt übel mitgespielt. Also das Richtig, hat unsere ja. arme Yvonne echt nicht verdient, da so durch die Manege gezogen zu werden. Von wegen, oh, ich hab so bin so confident, ich bin so zufrieden mit meinem Outfit, ich würde so gern gewinnen, ich habe noch nie und alles. Und dann noch auf dem Runway, als die eine Queen safe gecallt wurde und dann nochmal Yvonne confessional, ja, also wenn sie jetzt safe ist, dann ist das doch bestimmt jetzt der, der Sieg für mich. Und war es dann natürlich nicht. Und das hat mir echt physisch wehgetan schon fast. Wie gemein kann man einfach
1: sein. Ich habe in meinem Kopf schon das Thumbnail vom The Mistreatment of Yvonne Nightstand-Video <lacht> gesehen. Also. Aber echt mal. Ja. ja. <lacht> da fehlen nur die Worte. Also, das. das ja. Ich, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Das war. Wir kommen ja später noch zu den Looks, aber ich sag mal so. Bei Default hätte man auch eine Ausnahme machen können, weil man auch in der Folge eine Ausnahme gemacht hat. Und Aber wir sprechen später drüber, wenn der Zeitpunkt kommt.
0: Ja, <lacht> es ist ja nicht nur, dass sie nicht gewonnen hat, aber auch das Judging und so. Also da hatte irgendwer nicht so viel Bock auf Yvonne in dieser Folge, sie gut ja. stehen zu lassen. <lacht> Springen wir zum nächsten Tag, wenn die Queens sich fertig machen für den Runway. Und das steht unter dem Titel Educating the Children. Sie reden über die Vogue und die Ballroom-Szene, vor allen Dingen der 80er und Queer Liberation und dass wir auf diesen starken Schultern stehen und deswegen unser Leben so ausleben können, wie wir wollen und nicht das irgendwie im Schatten tun müssen. Mhm. Wichtiger Moment auf jeden Fall.
1: Ja. Falls sich jemand interessiert, Pose ist sehr zu empfehlen. Da wird diese Thematik Ballroom, Trans sein und auch HIV, AIDS in den 80er, 90er Jahren sehr ausgiebig und sehr gut und interessant dargestellt. Also interessant zu sehen ist schon etwas her, dass die Serie rausgekommen ist, aber sehr empfehlenswert.
0: Das stimmt. Kann ich mich da nur anschließen. Als wir dann nach ungefähr 20 Minuten schon zu den Judges auf den Runway kamen, da wusste ich, okay... Hier werden wir auch einige Zeit verbringen werden. Der Runway bei Drag Race Germany ist ja nicht bekannt dafür, das besonders schnell zu machen. Und jetzt haben wir 6x3 Looks. Also das nimmt einige Zeit in Anspruch. Bevor ich es aber vergesse, heute war wieder ein Guest Judge dabei und eine neue Gastjurorin sogar. Allegedly ein TikTok-Star, Estefania Elisa, als unsere Resident-TikTok-Maus Gio. Kennst du sie?
1: Eine Natürlich kenne ich Estefania, also ich finde ihre TikToks schon lustig und sie hat sich wirklich von so einer kleinen TikTokerin zu einem gemachten Namen auf TikTok gemacht in der deutschen Szene, also sie wird auch auf Events eingeladen und wie man auch sieht auch zu Drag Race, ja, also ja. <lacht> sie hat sich gemacht, Mad
0: Respect. Okay, gut, ja, super. Ich fand sie auch sehr sympathisch, ich finde sie hat gute Kritiken gemacht, also ja, so wie ich es gesehen habe, ist sie auch in der nächsten Folge wieder dabei, also ja, ja, freue ich mich.
1: Ich fand es auch ganz süß, wo sie am Anfang so ganz schüchtern war, so hey, hallo, Hi. <lacht> Eigentlich kennt man sie von TikTok gar nicht, sondern eher so richtig confident und da wird auch mal ein höherer Dezibelstand angepeilt. Also war süß anzusehen, dass es sie auch in Schüchtern gibt.
0: <lacht> Bevor wir über die Outfits reden, möchte ich noch eine Sache ansprechen, die mich schon die ganze Zeit stört beim Runway bei Drag Race Germany. Und das ist nicht, dass man die Judges ein bisschen zu oft hört, zu oft sieht und bla blablabla, bla, sondern jetzt geht es mehr um die Kameraeinstellungen beim Runway, weil es gibt selten gute Einstellungen, um Screenshots zu machen. Ich mache ja von jedem Outfit einen Screenshot, damit ich den dann auf dem Handy habe, damit ich ihn bei der Aufnahme angucken kann, damit mhm. ich auch ungefähr weiß, worüber wir hier reden. Und ich glaube, ich habe bei keiner Staffel so sehr gestruggelt, diese Screenshots zu machen, als jetzt bei Drag Race Germany. Oft ist die Einstellung dann von der Seite oder es ist nur so ein Torso-Aufwärts-Ausschnitt oder es ist viel zu weit weg oder es ist zu dunkel oder der Schnitt geht zu schnell, so wenn gerade die richtige Einstellung angekommen ist. Also das passt irgendwie gar nicht zusammen. Ja. Und das regt mich auch irgendwie auf. Also ich kann so nicht arbeiten. Also doch, aber schwieriger. Ich kann es verstehen. Ich
1: habe auch größere, ja, Twitter-Accounts, die sich mit Drag Race beschäftigen, tweeten, lesen, dass sie gesagt haben, vor allem auch das offizielle Material, was rauskommt, dass sie bei Brasilien und Mexiko und entsprechend auch bei Germany, die offiziellen Bilder, die hochgeladen werden, die sehen katastrophal. Also man hätte wirklich bessere Fotos schießen können und ja, die Outfits kommen überhaupt nicht zur Geltung und ich habe auch irgendwie das Gefühl, auf dem Runway wird das alles geschnitten wie ein Musikvideo, also alles schnell, Fast Pacing, äh, ein Schnitt zum anderen, dann werden die Judges gezeigt, wie sie drauf reagieren, hm. dann ein... Ja, ein Close-Up vom, vom, vom Torso. Ja, also ich würde mir wünschen, dass es eher dann wie so wirklich ein Runway gefilmt wird, dass man wirklich mal so vier, fünf Sekunden die Queen einfach von, von, von ganz hinten nach ganz vorne in Ruhe laufen sehen kann. Und danach können sie schneiden, wie sie wollen. Aber ja. so einmal so dieses Outfit, wie es gelaufen wird, dass man da sich drauf konzentrieren kann
0: dass man es auch einmal wirklich aufnehmen kann in Ruhe und ja, das sehen kann mit Augen und nicht immer hin und her springen muss, weil jetzt ist es ganz woanders und jetzt wieder Judges und so. Also, mhm. das ist alles so, so wild einfach. Und das möchte man beim Runway, finde ich persönlich nicht. Da brauche ich ein bisschen Ruhe und Ordnung. Ja. Sprechen wir über den Ball, über die Outfits, die die Queens mitgebracht haben und hergestellt haben. Gehen wir dabei Queen für Queen durch und nicht Kategorie für Kategorie. Die erste ist Metamorkid. Dreifach-Sensation hat sie eine Butterfly-In-Cocoon-Situation gemacht. Raupe, Kokon und dann Schmetterling, wie eine gute Pokémon-Evolution. <lacht> Future Me war sie, glaube ich, so aquatisch unterwegs. Klimawandel hat die Welt überschwemmt und dann am Schluss der letzte, ihr selbst gemachter Look mit dem witzigen Cave aus Draht, Zaun so, keine Ahnung, was sie da als Trichter um den Kopf hatte. Ja, ich fand Meta sehr stark in der Challenge. Mir haben alle Looks gut gefallen mhm. und ja, für mich eine der Top-Queens absolut in der Woche, wenn nicht ja. sogar Top 1, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht, ich weiß <lacht> es noch nicht, aber wenn Meta diese Challenge gewinnt oder gewonnen hätte, je nachdem, ähm, wäre ich absolut fein und glücklich gewesen.
1: Da hätte ich jetzt den dritten Look zu schwach für gefunden, im Vergleich zu den anderen, die wir gesehen haben. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen biased. Mir hat aber der erste Look, dieser, dieser, dieser Motten-Look, also das dritte Outfit nach dem Reveal sehr gefallen. Also ich, ich weiß ja nicht, also Sminty Drop hatte ja auch so was Mottenähnliches. hätte sie dann auch so ein Headpiece gehabt, mit diesen Augen und also der Motten-Look von Meta, das war mein Fave-Kleidungsstück, was ich auf dem Runway gesehen habe. Diese Woche.
0: Ja, das war sehr schick. Mit den Flügeln, auch die, die, die Farbkombination, dieses Eisblau und Schwarz dazu. Mhm. Jetzt habe ich endlich den Screenshot gefunden. Jetzt kann ich auch von was dazu sagen. <lacht> ja, das letzte Outfit ich fand's, ich fand's gut. Ich glaube, da hatte sie den Vorteil, dass sie die Erste war. Deswegen äh, wusste ich noch nicht, was kommt. Deswegen fand ich's gut. Kann's auch ein bisschen nachvollziehen, was du meinst. Aber ich fand einfach ihren Kopf so schick. Mit dem Make-up, mit den Haaren, mit dem Cage. So, ähm, Das hat's für mich echt gemacht. Und es war auch mal eine neue Idee. So, Das haben wir ja so noch nicht gesehen.
1: Ja. Aber so an sich, hm, ja. Top zwei. Sagen wir mal Top 2 hm. bei mir
0: dann. Weiter geht's mit Yvonne Nightstand. <lacht> Da würde ich das Ranking machen, Outfit 3, Outfit 1, Outfit 2. Mhm. Also sie sah natürlich super aus in ihrem 2000er-Denim-Outfit. Denim und Denim und Denim, Denim, Denim so. Aber ich glaube, ich fand die Outfits ein bisschen zu ähnlich. Also sie hat ja eigentlich nur was drunter genommen und dann war was anderes da. Also es war mir jetzt zu ähnlich für Sensational, Dreifach-Sensation oder so, oder wie die Kategorie hieß. Mhm. Dann ihr zweites Outfit, die metal mill fembot fantasy hat sie absolut auch gesold und rübergebracht. Aber war mir auch dann etwas zu einfach, leider, vom Outfit her. Aber dann hat sie mich absolut abgeholt mit ihrem letzten Outfit, mit ihrem Constructed-Arm-aber-Sexy-Look. Das sah so schick aus. Yes. Also absolut runway-tauglich auf den Brettern dieser Welt. Ihr elegantes Make-up dazu wie sich bewegt hat, der viele Tö, wie es geflossen ist und so. Also da war sie für mich ganz weit vorne. Ich muss sagen, mir
1: hat Yvonne diese Folge wirklich sehr gefallen. Also diese Denim-Geschichte mit diesem 2000er-Britney-Look und zum Schluss, dass es dann auch noch ein ähm, Wig-Reveal gab und dann halt so eine Bald Cap mit, mit, mit Jeans-Stoffen flicken irgendwie. Also I loved it. Und dieser fembot geschichte dings Also ich fand es hammer, wie sie ihr Gesicht geschminkt hat und es wirklich dann so verzerrt aussah und wirklich so verzogen und, und, und glatt alles. Mhm. Und das dann auch noch, das, äh, noch so, so ein paar Velour-Durchblitzer gab, was dann auch noch so ein Throwback an ihre eigentlichen Looks, also ihren eigentlichen Stil ist. Das fand ich mega. Und das letzte Outfit, das war... Also mich hat sie wirklich, als ich sie gesehen habe, hat sie mich erinnert an Titanic, als sie damals von Irland dann noch auf das Schiff gelaufen sind, so auf diesen Stegen. Ich, ich, ich konnte sie da wirklich so mit dabei sehen. Also dieser dieser Look, die Silhouette, dass es so voluminös war, das hat mich so wirklich daran erinnert mit dem Headpiece und diesem blassen Make-up, aber dann trotzdem stark betonte Augen und ja, ich... Sprachlos. Also es war einfach ein Hammer-Outfit.
0: My heart will go on, sage ich da nur. <lacht> Aber ja, Yvonne ist eine der besten Make-up-Artists in dieser Staffel und wird es richtig gewürdigt? Ich weiß es nicht.
1: Man hat es diese Folge gemerkt.
0: Nein. <lacht> ja, immerhin hat sie dann fürs letzte Outfit dann auch äh, Lob für ihr Make-up bekommen. Gerne mehr davon. Weiter geht's mit Pandora Nox, die in ihrem ersten Outfit eine Schlangengeschichte gemacht hat inklusive sich auf dem Runway voranschlängeln ihr zweites Outfit war sehr Mad Max, Krieg in der Wüste mäßig hat mir ziemlich gut gefallen und dann ihr letztes Outfit war eine schwarze Kunstfellgeschichte mit orangenen Highlights und einer großen orangenen Schleife hinten auf dem Rücken Was sagst du zu unserer lieben Pandora Gio? Ich fand es cool, dass sie da als Schlange auf dem
1: Runway sozusagen als halbwegs Medusa, <lacht> also ich fand es eine wirklich coole Idee, weil sie ist da wirklich den Runway runtergeschlängelt auf Händen und ja, ich habe halt nicht verstanden, wie die Transition von Schlange zu Tänzerin bzw. Balletttänzerin <lacht> stattfinden konnte, aber oh mein Gott. Ja, ich fand den Runway wirklich stark. Also die Outfits an sich waren wirklich einzeln stark. Und ich fand es auch cute, dass sie gesagt hat, dass das letzte Outfit ein kleiner Gruß an die österreichische Müllabfuhr sein soll. Ja. In schwarz und orange. Also Shoutout an die Müllabfuhr. Absolut, ja. Wichtiger Service. Ich fand das letzte selbstgemachte Outfit an sich von der Idee cool. Und dass es auch so top-heavy war. Also ihre Beine waren ja frei. Ja. Und das meiste hat sich dann obenrum abgespielt. Nur das Schwarz, das schluckt halt sehr viel Licht. Und man konnte nicht so die Details sehen. Das ist so mein einziges Manko, was ich so anzumerken habe. Aber es ist jetzt auch kein großes oder dramatisches Minus.
0: Ja, ihr selbstgemachtes Outfit, ich weiß nicht ganz. Also ich finde es nicht schlecht, aber ich finde es auch absolut nicht irgendwie top. So, Also es hat mich irgendwie nicht so Mitgerissen. Mhm. Da fand ich ihre anderen beiden Outfits leider stärker.
1: Ja. Und auch wie sie sie präsentiert hat.
0: Sie ist eine Performance Queen. Ja. ja. Dancer <lacht> und Contortionist, was auch immer das heißt. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich immer noch, ich noch, noch nicht. <lacht> <lacht> ja. Als nächstes haben wir Lorelei Rivers, die mit grau geschminktem Gesicht ihren ersten Dreifach-Look präsentiert. Ich habe leider vergessen, was die Storyline war, aber sie sah auf jeden Fall elegant aus. Das kann ich mich noch erinnern dran. Ihr zweiter Look geht auch in die Umweltschutzrichtung, soll auf die verschmutzten Meere, glaube ich, anspielen. Und ihr dritter Look ist erneut Pants, ihre Spezialität. Ja, einen roten Pant-Suit, Asymmetrical mit ein bisschen Folienhighlights und einer blond roten ombre -Perücke. Ja, Lorelei, Gio. Ja. Fang du doch gerne wieder an.
1: Ja, also die Reveal-Looks, das war so eine Fleetwood- Stevie nicks
0: ah, das war's. Ja, okay, klar. Mhm, wie konnte ich das vergessen? Ja,
1: ich muss leider sagen, alle drei Looks waren jetzt für mich nicht so herausstechend. Also ich musste wirklich nachdenken, was da zum Schluss von den drei Reveal-Looks das war, was es war. Also ich konnte mich jetzt gerade nicht erinnern. <lacht> und an, ja, und der zweite Look, das war auch zu einfach im Vergleich zu den anderen. Die Idee, zwar ja, ist schon gut, aber schwach umgesetzt und der dritte Look, ja, sagen wir mal von allen war es der
0: zweitschwächste, meiner Meinung nach. Ja, da kann ich mich leider nur anschließen. Mich hat Lorelei in dieser Folge auch nicht so richtig überzeugen können. Und ja, schade, dabei kann sie ja eigentlich gut nähen, aber das waren nicht so ihre Kategorien heute. Leider nein. Dann hätten wir noch unsere Schweizer-brasilianische Energiebündel Victoria Shakespeare's. Ihr erstes Outfit zum dreifachen Sensationsflug spielt sowohl auf den brasilianischen Karneval als auch auf die Basler Fastnacht an und endet dann in einem Britney Spears Outfit. Wie es sich für Victoria gehört. <lacht> ihr Future Me-Look geht auch davon aus, dass der Meeresspiegel steigt und wir alle irgendwann nur noch im Wasser leben, als No-Gender-Aquakreaturen, die sehr fierce unterwegs sind. Und ihr Arm, aber sexy-Look fand ich vor allen Dingen sehr gut, dass sie die Pflanze involviert hat, denn sie hat sich aus dem Müllcontainer davor oder daneben oder so eine Palme geschnappt. <lacht> Und aus der hat sie dann ein Headpiece gebastelt mit ein paar Palmenwedeln. Das war für mich das Highlight von dem Outfit. So ein bisschen Showgirl-mäßig und diesen, diesen Helm, den sie da gebastelt hat. Das sah schon irgendwie witzig aus.
1: Ja, ja. <lacht> Bei Victoria, da fand ich die drei Reveal-Outfits dann wirklich am stärksten. Wobei ich sagen muss, der Basler Fastnachts-Look, das war ja eigentlich nur eine Maske. Also, weiß nicht, ob man das denn als Look dann schimpfen kann. Natürlich, klar, der brasilianische Karneval und Britney, das war einfach Hammer-Outfits und sie sah auch tatsächlich aus wie Britney Spears und sie hat ja auch die Dance-Moves drauf. Der zweite Look, da fand ich das Make-up und das Gesicht toll. Das Outfit war für mich aber dann so ein bisschen lackluster. Also, da hätte man wirklich ein bisschen mehr noch dazu machen können, um es auszuschmücken, um es vollständig zu machen. Ja, und der dritte Look, das war halt auch wieder so ein, ein brasilianisches Tanzoutfit. Hätte sie jetzt die Palme nicht auf dem Kopf gehabt, wäre es für mich ein bisschen untergegangen. Das hat sie so gerettet.
0: Ja, absolut.
1: Aber ja, von der Vorgabe her hat sie es leider nicht getroffen, weil es sah für mich jetzt auch nicht so von... Müll irgendwie was rausgesucht. Das war halt wirklich nur die Palme auf dem Kopf.
0: Ja, das stimmt leider.
1: Und deswegen ist es das schwächste Outfit.
0: Sadly true. Eine Queen haben wir noch im Rennen. Das ist Kelly Hilton, die immer für eine Überraschung gut ist und für einen Powerful Statement. Also ihr erstes Outfit ähm, erzählt da so eine Geschichte von Unterdrückung bis hin zur Liberation. Am Ende passt ja auch zu dem, was sie vorher dann erzählt haben in dem Runway. Mhm. Da hat sie sogar noch ein viertes Outfit mit reingebaut. Also extra Credit davon ihr hergestellt, gemacht, gezeigt. Ihr zweites Outfit war ein goldener Bodysuit, sehr Warrior, Queen, Princess-mäßig mit sehr coolen Haaren und so. Und das fand ich echt gut. Ich fand, da sah sie toll drin aus. Und dann zum Schluss ihr selbst hergestelltes Outfit, das sah wirklich nach Müll aus. Also das, da hat man wirklich gesehen, dass sie mit den Materialien gearbeitet hat, die sie da bekommen hat, was ich sehr gut fand.
1: Also im positiven Sinne Müll. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: man muss es so sagen. Es klingt komisch, aber es ist hier positiv gemeint. Aber schade fand ich, dass sie, was sie oben hatte, so ein Reveal oder so was auch immer, dass sie das sofort ausgezogen hat, als sie auf den Runway kam. Weil ich fand, das sah eigentlich ziemlich schick aus. Das hätte ich gern noch mehr gesehen. ja. Auch weil, was da drunter war, war dann so ein bisschen, ah ja, okay. So, es war dann halt dann so ein leichtes Oberteil. So, das fand ich davor spannender mit den verschiedenen Farben auch, die sie da hatte.
1: Das, was du gerade gesagt hast, muss sich als Kritik an sich in dieser Staffel ansprechen. Sehr viele Queens, die auf dem Runway gekommen sind, haben schon beim Stehen Ihr Outfit revealed oder irgendetwas abgenommen oder in den ersten zwei Schritten. Also gleich immer am Anfang des Runways. Ich hätte es wirklich zum Schluss gemacht, also wenn man einmal komplett runtergelaufen ist, weil dann nimmt dich auch die Kamera im richtigen Licht auf und dann kannst du den ersten Reveal machen und man sieht dann auch, was das erste Runway-Thema war. Zum Beispiel bei, bei dem Merkel-Look von ähm, Lele, da hätte man das mit der Karte wirklich so ein bisschen ausreizen können. Dann wären eventuell auch die Cargo-Shorts bzw. die Cargo-Pants mehr aufgefallen. Also melkt die Outfits so komplett aus. <lacht> also, <lacht> ja. Als Tipp für Staffel 2, falls alle Drag-Queens Deutschlands zuhören, nehmt <lacht> es euch zu Herzen.
0: Nehmt euch Zeit, genau. Vor allen Dingen auch, weil da hinten dieses Stück beim Runway, wo sie raufkommen und dann das erste Mal posen, das ist so dunkel. Das sieht man da ja. auch gar nicht so richtig. Das ist so schlecht beleuchtet, im Vergleich zu anderen Staffeln. Mhm. Das ist wirklich schade. Pandora hat es ja auch so gemacht. Den ersten Look von ihrem dreier hat man gar nicht gesehen so richtig, weil sie sofort zur Schlange wurde. Ja, schade.
1: Also, Zeit lassen an die Drag Queens und an die Produktion. macht da ein Licht hinten rein.
0: <lacht> ja, besser beleuchten und die Kamera bitte etwas länger draufhalten und nicht so schnell rum. Editen.
1: Genau. The Gays rettet Drag Race Germany.
0: <lacht> <lacht> und die Judges ab und zu mal auf Mute. Sechs Queens haben wir gesehen. Ganz schön viele Outfits. Barbie Breakout hat es dann gesagt: If you're not in the top, you are in the bottom. Doof. Ja, dass man sich da so dran gehalten hat, finde ich jetzt auch nicht so sinnvoll. Wenn ich sage, mir haben vier Queens gefallen, dann haben mir vier Queens gefallen. Und dann habe ich halt nur zwei in den Bottom-Two. Das ist jetzt auch nicht unmöglich und mhm. das macht Drag Race US ja auch manchmal. Vor allem,
1: es wird dann auch nur eine Bottom-Two geben. Okay, Ausnahmen gibt es ja natürlich. Mhm. Aber man muss sich nicht genau an jede Regel halten. Ja. Vor allem, wenn man schon in dieser Folge auch eine Ausnahme gemacht hat. Also...
0: Es bringt der bottom 3 queen ja auch nichts, slow zu sein. Also... Nee. Als ob das jetzt der Ansporn ist. Vor allem, als Barbie es am Anfang auch angesprochen hat,
1: die... Outfits, diese Folge, also beziehungsweise auch der Runway war richtig stark. Warum muss ich mich dann an dieses Konzept dann halten? Also es ging einfach nur um sinnlos eine Button-Platzierung rauszuhauen. Und ja, nee, es war nicht verdient. In meinen Augen.
0: Tja, die drei High Queens sind Meta Pandora von und Kelly Hilton. Davon ist Meta Morkit safe. Bevor die Gewinnerin verkündet wurde, wurde uns dann eben nochmal der Einspieler von Yvonne gezeigt, dass sie glaubt, dass sie gewinnt. Und dann, haha, doch nicht. Sondern die Gewinnerin heißt Pandora Knox mit ihrem dritten Sieg. Und dann kam Kelly Hilton, eine sehr lange, suspenseful Pause. Und dann sagt Barbie, fuck it, du bist auch die Gewinnerin dieser Challenge. Und somit haben wir zwei Gewinnerinnen, Pandora und Kelly. Längst überfällig,
1: dass Kelly einen zweiten Sieg hat. Aber es hat mir irgendwie auch das Herz gebrochen. <lacht> Nicht für Kelly. Kelly, herzlichen Glückwunsch für deine zwei Siege.
0: Aber ja, ihr hat einen Sieg noch gefehlt und den haben <lacht> sie jetzt hier bekommen. Von daher alles richtig gemacht.
1: Genau. Es hat mir halt aber, weil jetzt auch alle drei Top-Queens feststanden, hat es mir sehr das Herz gebrochen, dass Yvonne eine Bottom-Queen war mit den ja. drei Outfits, die sie hatte. Also unverdient. Also ich kann auch nicht mehr sagen, weil wenn ich mehr sage, wird es in eine unschöne Richtung gehen. <lacht> ja, es war für mich einfach unverdient, dass diese drei Outfits, bzw. Runways eine Bottom-Platzierung gekriegt haben und auch für sie selbst.
0: Also, ja. Klar, ich war jetzt nicht der allergrößte Fan von den ersten beiden Outfits, aber ich finde zumindest dann der letzte Look, der hat das alles wieder wettgemacht und für den hätte sie absolut die High-Platzierung verdient. Dass sie nicht gewonnen hat, ja, okay, gut, die Judges hassen sie ja anscheinend oder niemand mag sie da nicht, deswegen <lacht> darf sie nie gut sein. Aber ja, das tut mir echt leid und das hat sie so nicht verdient, finde ich. Und ich hoffe, nee. irgendwann kommt endlich ihr Redemption. Ich meine, Kelly hatte jetzt zwei Siege noch eingefahren und da so ein bisschen Redemption aus den ersten Folgen erlebt und jetzt ist unbedingt mal Yvonne dran dafür.
1: Ja, ich hoffe, dass es für die nächste Folge dann klappt. Wir haben ja in der Vorschau gesehen, was es für eine Challenge ist. Und das
0: ist nämlich der Roast. Ich kann es ja. ja schon mal sagen. Also und wir haben es ja auch schon mehrfach angesprochen. Yvonne Nightstand, die absolut witzigste Queen im gesamten Workroom, hat zu jedem irgendwas, zu jedem Moment immer einen passenden Spruch dazu, einen passenden Ausruf einfach oder einen kleinen Read. Ja. <lacht> ich musste noch mal an hässlich denken jetzt. Also ja ich drücke so die Daumen, dass das nächste Woche dann die One-Night-Stand-Comedy-Festival-Festspiele werden.
1: Ja, und zwar so gut, dass sie
0: gleich zwei Badges kriegt. Oh ja. <lacht> Mindestens. <lacht> Aber findest du denn die Siege von Pandora und von Kelly gerechtfertigt in dieser Folge?
1: Hm, gute Frage. Von Kelly muss ich sagen, ja. Weil mir hat wirklich dieser goldene Future-Me-Look sehr gefallen. Es hat mich an, an, an den Promo-Look von... Season 4 erinnert. Dieses futuristic golden Dings. Also es, es war einfach ein Throwback Moment für mich an irgendeine Queen aus der Vergangenheit. Und ich fand das Outfit mega. Hm. Und der selbstgemachte Look, das, das, die Silhouette, die war richtig schick. Also ich fand sie toll. Und ich hätte es tatsächlich wirklich, wenn es zwischen Pandora und Kelly gewesen wäre, hätte ich es wirklich dann äh, Kelly gegeben. Ja, ich glaube, ich auch. Da sah ich sie doch noch ein bisschen stärker. Aber ich glaube, die Judges, die waren halt so überzeugt von diesem Schlangenlook, von dieser Schlangenpräsentation von Pandora, dass das einfach im Kopf geblieben ist und sie deswegen auch noch den Sieg mitnehmen konnte. Also, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Auf der anderen Seite ist Yvonne zumindest safe. Also, immerhin das noch, mhm, und das bedeutet, Lorelai Rivers und Victoria Shakespeare sind unsere Bottom Two. Sie beide treten an zu Nobody's Supposed to Be Here von Deborah Cox. Das Lipsync hatte so ein bit of a slow start, aber ging dann doch irgendwann noch mal zur Sache zum Glück. Ich fand Lorelai stärker. Ich finde, sie hat eine tolle Mischung aus Gefühlvoll, aber auch so ein paar Stunts gebracht, um mhm mal noch mal was zu zeigen, so ein bisschen die Aufmerksamkeit und auch ihre Fertigkeiten dazu demonstrieren. Ja, habe ich als Siegerin gesehen von dem Lip Sync.
1: Da stimme ich dir zu. Es war auch gefühlvoller. Da waren mehr Emotionen drin. Man hat ja auch das Lip Sync abgekauft, also auch von der Expression vom Gesicht her. Victoria fand ich cute, dass sie dann das Mikrofon aus irgendwo rausgezogen ja, hat. Ja, wo hatte sie das Mikrofon her? <lacht> das war richtig cute und man muss aber auch sagen, ihre Performance war auch nicht mehr so stunt-heavy. Also, sie hat keine Splits gemacht, keine Purzelbäume, keine Räder geschlagen. Also, Kein einmal. Ausflug
0: auf den Judges Table.
1: Genau. Also, einmal hat sie da irgendwie was gemacht. Und sonst habe ich, glaube ich, das Gefühl gehabt, wollte sie mehr auf die Performance den Fokus legen. Ist sie jetzt aber nicht so gut gelungen wie bei Lorelei. Da hat sich Lorelei wirklich retten können.
0: Ja. Und es war natürlich auch der vierte Lip-Sync von Victoria. Also sowas muss man ja auch erstmal überleben. Ja. Und ja, es war dann auch einfach irgendwann die Zeit, für sie zu gehen. Ja. Und so sehen es auch die Judges. Sie behalten unsere liebe Lore. Und wir verabschieden uns von Victoria. Shakespeares. Ja, bit of a. Shaky Start, aber ich finde, sie hat dann ihre Zeit dann doch noch gut genutzt. Sie hat gezeigt, was sie konnte mhm. und kann da wirklich positiv mit erhobenem Hauptes die Show verlassen.
1: Ja, sie hat ja auch gesagt, als sie gegangen ist, dass sie nicht traurig ist, sondern dankbar für diese Erfahrung, die sie machen konnte und dass sie ausgewählt worden ist. Und man hat es ihr wirklich angemerkt. Also sie hat diese Chance genutzt, die sie hatte und ich finde, sie hat sich wirklich sehr gut präsentiert bei Drag Race Germany. Also für mich ist sie eine der Queens, die einem im Gedächtnis bleiben werden.
0: Auf jeden Fall. Ja. Wir waren ja schon vorher Fans von ihr und das hat sie dann auch, ja, dann gezeigt. Genau. Warum man von ihr Fan sein sollte, könnte, müsste, ja. sollte. Sollte. <lacht> <lacht> so, das war der Ball. Damit haben wir hoffentlich die runway Heavy-Challenges jetzt abgehakt und müssen uns nicht mehr mit den Einstellungen mehr als üblich rumärgern und so. <lacht> Nächste Woche dann Roast, da freue ich mich drauf, mal sehen, was sie da so zeigen werden, die Top 5, die noch übrig ist. Du wirst die Folge dann wahrscheinlich im Krankenhaus sehen, am Tag vor deiner Operation. Ja, muss ich dann. <lacht> ein letztes Mal lachen, bevor es dir vielleicht dann am nächsten Tag ein bisschen wehtun wird oder so. Ja, hoffentlich nicht, aber wer weiß.
1: Im schlimmsten Fall werde ich mich dann zuballern mit irgendwelchen Schmerzmitteln. Geil. Und dann wird man es auch überleben.
0: Auf jeden Fall. Wirst du das tun und wir freuen uns dann von dir zu hören, wenn du wieder da bist. Yay! Wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch wieder da sein werdet in der nächsten Folge von The Gays. Wir bedanken uns, dass ihr hier mit dabei wart dass ihr den Ball mit uns ausgehalten habt.
1: <lacht>
0: Wenn ihr mehr von uns erfahren wollt, dann schaut gerne bei unseren Social-Media-Accounts vorbei, bei Twitter und bei Instagram, unter dem Handle Gaze Podcast. Genauso gerne könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an die Adresse thegays at mit eurem Input vielleicht zu der Folge, wen ihr vorne gesehen habt oder was euch sonst noch so einfällt. Auch gerne mit euren Good-Luck-Wünschen für Gio. Also, <lacht> let them DMs burn. Und falls ihr erfahren wollt, wie
1: es mir nach der OP vergangen ist, dann folgt uns in eurem Podcast-Play, um eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn dann um Sonntag 8 Uhr eine neue Folge erscheint. Und gerne dürft ihr uns einen Kommentar da lassen und eine kleine 5-Sterne-Bewertung als Genesungswunsch.
0: Also ja, wer kann da nein sagen? <lacht> Wir hören uns dann, wie gesagt, am... Um 5. November mit der nächsten Folge von The Gays. Richtig. <lacht> Wünschen euch alles Gute, bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The
1: Gays. Macht's gut. Ciao.